2: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones acompañándolos aquí desde las instalaciones de Radio Unam invitándolos como siempre a que participen en este programa que es completamente en vivo Confesiones y Confusiones con el tema del día de hoy otros campos de la medicina veterinaria y para ello está con nosotros el gran equipo de salud ambiental desde allá de Ciudad Universitaria nos vienen a visitar al frente de este equipo el médico veterinario sotecnista Juan Mancilla Castillo, ¿cómo estamos?
5: ¿Qué tal Alfredo? Pues estamos bien contentos, mira como es cada, costumbre cada año celebramos el día del médico veterinario y esta vez se celebró, bueno como siempre el 17 de agosto el, año el 17
2: de agosto, día del médico veterinario, es,
5: pero todo el mes en diversos organismos, en diversas escuelas, facultades de misión de veterinaria, se hacen en festejos. En algunas clínicas, algunos este, laboratorios, también se hacen algún tipo, de, algún tipo de, de promociones festejando justamente este quehacer, ¿no? Entonces, este, bueno, el día de hoy no nos quisimos quedar atrás nosotros y, e invitamos a una, una compañera, una colega que, este, que nos ayuda mucho en la clínica más al ratito vamos a hablar sobre lo que ella nos, lo que ella hace para poder dar unos buenos diagnósticos el tratamiento y bueno que los animales tengan una mejor recuperación y bueno antes de darle entrada
2: a, este, a nuestra invitada especial del día de hoy vamos dándole la bienvenida a este equipo de salud Ambiental eh, con Falud Inés Oando Pinto ¿cómo estamos?
1: Hola Alfredo, buenas tardes aquí, bien Este, pues felices de una emisión más, celebrando el Día del Médico Veterinario, bueno, con la compañía de la doctora Esmeralda.
2: Eh, también es, le damos la bienvenida a Karen Álamo Hernández.
0: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Y bueno, nos acompaña también alguien que ya ha estado por aquí en otras ocasiones, él es Guillermo Rodrigo Maya Santana.
4: Hola, buenas tardes, igual,
2: un placer que igual me hayan invitado. Y todos ellos vienen acompañando a nuestra invitada, a la médica veterinazo-tecnista. Ella es especialista en patología clínica veterinaria. Esmeralda Karina Sánchez García, ¿cómo estamos?
3: Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y este, pues bueno, vamos a ver que, que lo que yo tenga que decirles, pues sea de la importancia de todos, ¿no?
2: Claro que sí, en el marco de esta celebración de, del Día del Veterinario ¿Qué nos puedes platicar alrededor algo sencillo, rápido?
5: Pues mira, ya alguna vez hemos platicado sobre historia del que de, de hacer veterinario, ¿no? Este, Algunas veces hace mucho tiempo, la famosa el rifle sanitario que fue aplicado hacia los hacia el ganado, pero también hacia algunos colegas, ¿no? Los claro. tuvieron que, que matar. Este, en el tiempo de la revolución también ahí tuvieron que ver algunas veces los veterinarios en cuestión de los ejércitos, con los caballos, todo este, este rollo, ¿no? Pero bueno, esto se va modernizando, la vida va continuando, los costumbres, los usos van también surgiendo nuevos, y la tendencia de mascotas, después tenencia responsable de, de mascotas, hasta llegar a nuestros días que este creemos que cuando preparamos el tema que cada vez hay más dueños responsables, que cada vez más en lugar de comprar perros de raza pueden estar adoptando algún tipo de, de ejemplar, ¿no? Pero también se preocupan para llevarlos al, pues al médico, ¿no? A las clínicas, no solamente aplicarles sus vacunas o sus desparasitaciones. Hemos visto que hay una gran, hay un gran boom sobre accesorios, ya sean ropitas, zapatitos, fíjate, zapatitos para los perros, gogles, un, un sinfín de cosas este, que, que les compran a sus, a sus animalitos, ¿no? Pero tristemente también nos podemos dar cuenta de que cuando se trata de tratamientos ya más largos, de enfermedades que son crónicas o que empiezan a ser crónicas pues ya empieza como que a el bolsillo ¿no? entonces este, no sé si me quieres ayudar
2: vamos introduciéndonos en, en el tema del día de hoy que precisamente tiene que ver con todo esto eh, de lo que uno piensa que es el médico veterinario y lo que realmente va pasando alrededor de, este, de esta aplicación en la, en la vida cotidiana de, de, de las ciudades
1: Sí, claro, Alfredo. Bueno, pues, retomando lo que decía el doctor Mancilla, ¿no? En cuestión de las enfermedades de las mascotas. O sea, luego es más fácil que les compren un par de zapatos que no lo requiere. A que tú le dices, no, pues necesito hacerle ciertos estudios. Porque ya tu perro, por lo que me dices, no sé, tres o cuatro días con vómito diarrea. Y pues no sabemos qué tiene, ¿no? Entonces, luego es más fácil que accedan a comprar algún accesorio que algún estudio de, de laboratorio. Entonces, bueno, parte de este programa es pues hacer conciencia, ¿no?, de que es también importante, ya sea que esté mal o como un chequeo, como nosotros, eh, anual o cada seis meses, es importante que se les realice.
2: ¿Cuál es la, la visión que se tiene actualmente en cuanto a, a estas mascotas? Estamos hablando prácticamente de perros, gatos y hay una que otra, pero principalmente es, es, son estas especies. Como bien lo marcaba el doctor Mancilla, eh, se ha buscado más hacia la adopción, hacia, hacia, se ha intentado todo este trabajo, pero muchas veces, como bien lo marcan, uno no dimensiona este lo que está sucediendo al, al adoptar este tipo de mascotas.
3: Sí, eso es muy cierto. Eh, por ejemplo, ahí yo en lo que hago día a día me enfrento con. Eh, bueno, pues le tienes que. Tu mascotita está enferma, ¿no? Le tienes que hacer un hemograma y un perfil para saber si algún órgano está fallando en realidad. Pero, bueno, ¿y cuánto me cuesta eso? Va arriba de los 500 en la mayoría de los laboratorios, ¿no? Entonces, bueno, yo, me es más fácil, a mí como propietario, te llevo a un veterinario que te dé cualquier cosa, no sé qué. En realidad no no pongo mucho interés en y eso. Ajá, y eso me va a costar en 200, 250. Y ya no te hago el estudio que me están diciendo, porque aparte del estudio hay que pagar consulta, ¿no? Entonces, eh, con eso nos enfrentamos día a día y yo sí eh, les quisiera dar una recomendación a los que piensen tener una mascota. A mis compañeros, familias, siempre se los he dicho. Debes de pensar en si le vas a dar no solo de comer y techo, ¿no? Si se te enferma, tienes que darle medicina preventiva para evitar que llegue a una enfermedad y que tengas que desembolsar algo mayor. ¿No? Si tienes eh, cómo darle un techo, comida, eh, obviamente salud, y dentro de esto no nada más es salud al perro o al gato, es de toda la familia, ¿no? Porque si se desparasita uno, se desparasitan todos para llevar un mejor control de esto. Entonces, tienen que pensar en muchísimas cosas para decir, sí, puedo tener un perro, ¿no? No es una decisión fácil porque implica un costo, ¿no? Eh, son animales que ya pasan a ser parte de nuestra familia y como tal pues debemos cuidarlos.
4: Bueno, sí, en un punto tiene mucha razón la doctora, ya los animales ya empiezan a formar parte de la familia, eso también conlleva a que ahorita mayormente las familias ya aportan más en lo que sería la salud del animal. Y hay mayor consultas, hay mayor gastos entre vacunación, la prevención que llevan las mismas familias para tener a sus animales igualmente sanos. Pero, ¿cuál es el problema? Luego dicen los costos, ¿no? Dice se ve más fácil luego a veces comprar otro mismo animal que es curar el animal que tienen. Entonces, en muchos casos afecta mucho el afecto que tenga con el animal. Perdón. Entonces... ¿Qué es lo que ahorita se puede recomendar, no? Las campañas de prevención. Es importante llevarlos a consulta, a conocer qué padecimientos tienen para no generar problemas después y tener que llevar a unas enfermedades crónicas. Es un hecho que actualmente estamos
2: viviendo un boom así como todo el ambiente, este, sobre todo por, por la cercanía que se está viendo con las tecnologías, etcétera, que la comunicación viaja a horrores este, monumentales. Este boom de las estéticas, de los este, spas para perros, de, de todos estos sistemas que, como bien dicen, eh, mucha gente prefiere gastar en, en estas cosas que realmente en preocuparse por, por la salud. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se trabaja eh, en este sentido, como bien Omar decías? Eh, ¿Cómo convencer a, a, a un dueño que tiene que pasar por todo este proceso para tener la seguridad de, de, de su mascota y de su entorno, de la mascota, que en este caso pues es la familia?
3: Pues en este punto sí es importante eh, la relación que puedan tener el clínico con el propietario. ¿no? Eh, yo me desempeño como patóloga clínica veterinaria y básicamente mi relación es con el médico. Pero aún así, eh, al laboratorio en el que trabajo nos llegan a marcar algunos propietarios interesados en las pruebas que hacemos. Y en ese punto a mí solo me queda decirle que vaya con el médico veterinario, que es el responsable, que ha llevado todo el caso de su paciente y con él lo platique. O si no, que el médico nos eche una llamadita y nosotros podemos como ampliar un poquito más el panorama, ¿no? La base de todo es la información y la comunicación. No, si yo creo que si uno le explica correctamente al propietario cuáles son los pros y contras, obviamente, de hacerlo o no hacer tal estudio, entonces él puede tener una eh, pues mayor información para tomar una decisión, ¿no? Pero ese es el punto, pues informarle correctamente lo que lo que puede pasar y lo que está pasando en ese momento con su paciente para no dejar que si ahorita vamos a desembolsar 500 pesos, al ratito sean 2.500 cuando ya el perro vaya de urgencia al hospital
2: es este son, son dos puntos distintos no eh, Farud nos hablaba un poco de, de la parte preventiva y ahorita ya estamos en la parte este pues curativa o de, 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 de urgencias, de diagnóstico de ¿no? ajá
1: bueno nosotros como clínicos como lo, lo maneja la doctora pues eh, depende mucho ¿no? de en dónde estés ubicado y como dice la doctora de qué tanta información le des al propietario Desgraciadamente en nuestro ámbito luego hay muchos médicos que le dicen, bueno, le aplico esto y ya con esto se va a curar. Y a a veces sí llega a tener eficacia el tratamiento, pero o van, llevan al perrito a un lado, luego a otro y no le dan como una pues sí un, un seguimiento a su caso.
2: En, en este sentido, acabas de tocar algo muy importante, el, el, el cambiar de, de, de médicos por la decisión que uno tome. ¿Qué se puede hacer? ¿Conservar un archivo?
1: Pues, eh, en lo personal, eh, yo en la clínica, este, mando a hacer sus estudios de laboratorio y yo siempre les entrego a los propietarios sus resultados, porque, bueno, en general nosotras somos de la misma generación y nos decían, este, pues, es, los resultados son, ahora sí que propiedad del dueño, ¿no? De la mascota. Entonces, pues, eso igual les funciona a otro médico si es que ya no lo quieran llevar contigo o alguna cosa así, pues bueno, al siguiente médico pues ya va a llevar como unas bases de cómo inició el problema. Entonces yo creo que eso es lo importante, hacer conciencia de que no es nada más inyectarlos o mandarles cierto tratamiento sintomático, sino llegar al diagnóstico definitivo, que es en donde nos apoyamos con los patólogos clínicos para, pues, para realizar un, un diagnóstico y ahora sí que aplicar un tratamiento.
2: Claro, en, en, en este sentido, ¿cómo, ¿cómo llegan contigo? ¿Es igual que en la medicina humana, por decirlo? ¿El, el médico detecta algo eh, y te...
1: Ah, bueno, aquí por decirlo, eh, como decía la doctora, están como... Trabajamos en conjunto, Este, no sé, me llevas tú a tu perrito y me dices que lo acabas de comprar en cierta zona en donde sabemos que son muy propensos a tener parvovirus o moquillo, empezamos a hacer la historia clínica, la amnesis y a hacer el examen físico y todo, entonces ya vamos eh, como haciendo un, pues una lista de problemas y dependiendo de esos vamos viendo qué eh, estudios se requieren. Ya al propietario se le dice, pues, su perrito probablemente tenga estas patologías o estas enfermedades. Hay que descartarlas mediante estudios de laboratorio. Ya se hace la toma de muestras, ya sea en la clínica o en el hospital. O también los puedes llevar algunas veces a, al, laboratorio. al laboratorio y ellos le hacen la toma de muestra uh -huh. directamente al paciente. Y pues ya ellos empiezan a procesar las muestras, que ahí ellos son los expertos, ¿no? Sí,
3: y este... Pues depende también del tipo de, de patología que esté sospechando el clínico, el tipo de muestra también que le vamos a tomar en caso de que nos lo remitan al laboratorio o que ellos deben de tomar en clínica. Y ya dependiendo de eso, pues nos envían sus muestras y nosotros procesamos lo que el médico nos está pidiendo en la hojita porque él es el que sabe, el que tiene toda la información del paciente, ¿no? Esto no quiere decir que nos lavemos las manos y tú te equivocaste, no, no. No, siempre si creemos que hay algo que pueda estar como pasando de lado el clínico eh, la labor del patólogo clínico veterinario es echarle una llamadita están en constante comunicación no con el fin de que se llegue a un diagnóstico rápido y obviamente puede ser tero y puedan dar tratamiento a ese paciente
2: ¿este diagnóstico quién lo determina? El, el, me imagino que el médico no una vez que cuenta con los elementos
1: exacto, pues ahora sí que es en conjunto no sé, eh, te llega un un, un perrito caso. de 12 años que eh, empezó con poliuria, bueno, con aumento de frecuencia de consumo en las noches de agua, que orina mucho y que está bajando de peso o, y que está comiendo bastante. Entonces dices, no, pues ¿qué pueden ser? Pueden ser bastantes patologías, ¿no? Entonces ya dices, no, pues sospecho igual y puede ser diabético. Entonces pues ya tú tomas tus muestras, las mandas, ya ellos corren las pues todo el hemograma, la bioquímica y el urianálisis, que son los tres principales este estudios, estudios que se realizan. Los de rutina. Ajá, los de rutina y ya el, el, la bioquímica sanguínea depende de lo que tú quieras. Entonces, pues ya, ajá, eh, dependiendo de lo que tú sospeches que tiene. Y pues bueno, ya ellos te emiten los resultados y tú ya... Pensando en lo que en tus diagnósticos diferenciales, pues ya vas descartando. Pero ahora sí que es en conjunto. Sí.
0: Es como que llegar al diagnóstico definitivo en conjunto, junto con los patólogos clínicos, a lo mejor con un radiólogo, a lo mejor dependiendo del estudio que se le vaya a realizar y en conjunto se lleva al diagnóstico definitivo. No es que algún alguna parte de ellos tenga que decir es esta enfermedad forzosamente, no es un apoyo, por eso es la importancia de la gente que tenga eh, pues la facilidad en, en el sentido de ok vamos a ver qué estudios podemos hacer, a lo mejor esto cabe en mis posibilidades económicas, a lo mejor esto vamos a esperarnos un poco. Poquito, porque todo esto es un apoyo para llegar al diagnóstico de manera eficiente y lo más pronto posible, porque también depende de la patología el poder llegar a un diagnóstico lo más rápido posible, claro, para llegar a, a poder salvar a lo mejor al paciente.
2: Claro, uh -huh. en este sentido es un punto importante, ¿no? Como bien lo marcamos desde un principio, el, el, la parte económica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo evaluar o cómo yo, como este dueño de, de una mascota, ¿Cómo sé si efectivamente me, lo que me están pidiendo vale la pena o se puede acudir a alguien en algún momento de duda?
5: Si sí, puedo hacer un símil, Alfredo, cuando un humano se enferma, cuando tú te enfermas vas al médico y te toman tus pruebas de laboratorio y aparentemente es gratis porque a lo mejor estás en un sistema de salud del, del gobierno y pues, pero tiene
2: un costo finalmente.
5: Exacto por desgracia para, para los animales no hay un servicio de este tipo, tan grande que lo pueda soportar, hay, ya hay opciones hemos platicado aquí sobre los hospitales sí, bueno. de, este, de, de la Ciudad de México, que lo pueden hacer en un costo tal vez este, menor pero bueno, este, no se darían abasto, son tantos animales que no se darían abasto. pero bueno si ya cruzamos con una experiencia de un familiar que tuvo cierto padecimiento y tuvo que tomar tengo este, que hacer algunas pruebas de laboratorio, en fin, en fin, este, pues es lo mismo, los animales igual, los perros igual les da diabetes, igual son hipertensos, igual tienen hipoparatiroidismo, en fin, todo lo que un, de un, un, un humano se enferma, también los, los animales es exactamente lo mismo, no la, se, la se mueren de bien, repente nada más,
1: exacto,
5: <risa> platicamos, comprobamos el tema que había casos que llegaban con, este, con, con problemas ya muy, muy crónicos, Decían que apenas esto había sido ayer, ¿no? Platicaban solo una lengua. Se salió ayer y, sí. a ella, y Decían, no es que ayer no la tenía así, pues no, o sea, son, son casos que van evolucionando al tiempo y ya cuando el, el dueño ya lo ve que sí están las últimas, pues tiene el milagro, ¿no?
0: Decide llevarlo.
2: Sí. Que generalmente ya es imposible. Y que generalmente sí. es
0: ahí donde gastamos más dinero, ¿no? Además, Porque a lo mejor si hubiéramos llevado en el principio o al inicio de estos signos, a lo mejor hubiéramos diagnosticado temprano, hubiéramos atacado temprano el problema, en el caso de que sea algún tipo de enfermedad bacteriana o cualquier cosa, y hubiéramos evitado este proceso. Pero no, llegamos tarde y a lo mejor el gasto va a ser todavía el doble o el triple, no sabemos. No es lo que sufre
4: la pobre También, el, claro, su,
0: claro, el, el
1: sufrimiento. sufrimiento. Sí, hay
4: que, bueno... El punto de vista es este, ¿no? La comunicación también tiene que ser con el mismo dueño. El dueño es el que conoce más el perro. Ya ves que estamos tratando con animales que no pueden hablar, que no nos pueden explicar, que sienten qué les duele, qué les está pasando, ¿no? Entonces, el dueño es el que sabe y conoce más de los padecimientos de su propio animal. ¿Qué pasa cuando ellos empiezan a mentir? Como en estos casos que están comentando mis compañeros, ¿no? Que apenas pasó ayer... Entonces, el diagnóstico van cambiando y, digamos, las oportunidades para nosotros trabajar y poderlo sacar adelante se reducen. Claro. Entonces, hay
2: que ser lo más sincero posible. Sí. sí. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los estamos invitando para que participen con nosotros. Estamos en el 553689. Por ahí los estarán escuchando Antonio López Román y José Luis eh, Meléndez Toribio, quienes nos acompañan eh, por parte del... Servicio Social. Regresamos. Estamos de vuelta aquí con ustedes en confesiones y confusiones el tema del de, día de hoy, otros campos de la medicina veterinaria alrededor de, de, de este festejo que en agosto eh, celebramos a los médicos veterinarios o tecnistas que pues para algunos se ha vuelto eh, eh, lo, lo, lo más importante dentro de una familia, ¿no? así como eran los galenos o los son actualmente, pues ahora los veterinarios también ahí van compitiendo <risa> con el lugar. Eh, le estamos escuchando la tarde de hoy a Esmeralda Karina Sánchez García, quien es este especialista, en, es patóloga clínica veterinaria, y tenemos esa duda, no fuera del área estábamos un poco platicando, emocionados. En ese sentido, ¿cómo, cómo llega alguien a ser patólogo? <risa> pues
3: con mucho esfuerzo <risa> y dedicación. Ah, claro, hay, que, hay que estudiar. ¿no? <risa> y desvelos, sí, claro. Pues en mi caso, yo siempre dije que quería ser como algo, primero bovinos de leche, era como lo que me quería dedicar. Después fauna silvestre. En todas eh, deci estas decisiones yo hacía como eh, trabajos voluntariados y yo decía, bueno, como que sí me gusta, como que no, me ayuda a decidir. Y al final de cuentas dije, bueno, clínica de pequeñas especies, que es lo que más hay, lo que más me gusta. Y empiezo a trabajar en la clínica, pero eh, como que tenía la espinita de, pues es que hay algo más adentro, ¿no?, algo más específico, detrás del microscopio, en los equipos, la cantidad, los numeritos que te ponen, en los resultados, pues, de dónde salen, cómo se hacen. Y así fue como llegué a la decisión de hacer una especialidad en patología clínica veterinaria.
2: Explícanos un poco más, ¿qué abarca esta, esta parte de la veterinaria?
3: Pues es, como todas las ramas de la veterinaria, es muy, muy grande, ¿no? Patología clínica veterinaria nos abarca como alteraciones, eh, dentro del animal, del paciente y nosotros los podemos observar o llegar a un diagnóstico como platicábamos antes, por medio de la evaluación de la sangre, de la orina líquidos corporales como son líquidos cefalorraquidio, eh, si los pacientes están acumulando líquido en abdomen, es normal tener líquido en abdomen pero en pequeñas cantidades, si esto excede entonces ya es algo patológico y nosotros evaluamos esos líquidos y podemos decir bueno, pues es compatible con tal proceso patológico no, básicamente eso es como la patología. Hay muchísimas cosas. Desde la de investigación, que es nosotros trabajamos en donde yo ahorita estoy laborando. Trabajamos con empresas que se dedican a la, a la investigación también. Y es una parte pues fundamental. no También la clínica, por supuesto, es de lo que más tenemos. este No es menos importante y ahí es donde estamos.
2: Pero prácticamente es como que más investigación en este sentido.
3: Sí, sí. Es un poco de... De más, como
2: ir descubriendo.
3: Ajá, sí. En algún punto deja de ser como técnico, de estar al microscopio y todo, porque tienes que ir a la literatura y checarte, no sé, de artículos de revistas, libros, todo. Nos ha pasado, a mí me ha pasado ahora que llega un perrito con tantas alteraciones y digo, bueno, es que esto es de tal proceso patológico. Pero bien, no sé a ciencia cierta, no me sé todo el abecedario así de la patología, entonces me toca irme a la literatura, ¿no? A recordar un poquito y de esa manera recuerdo yo, eh, estoy al día con los conocimientos, los avances, y ayudo al clínico para que pueda llegar a un diagnóstico.
2: Más que recordar, reafirmas, ¿no? El conocimiento uh -huh. que, que ya tenía. Que, ya, que ya tenía, sí. ¿Cuáles son los eh, principales, eh, qué encuentras, qué es lo más común que encuentres en, en esta práctica?
3: Pues fíjate que depende, depende de las especies, porque como veterinarios pues trabajamos muchísimas especies. Y lo mismo como patólogos clínicos, al laboratorio nos llegan de muchísimas especies, tortugas, guacamayas, perros, gatos, hurones, entonces depende como de cada, de cada,
2: especie. De cada
3: especie, ¿no? Eh, yo creo que en gatos eh, podría ser común las enfermedades virales, sobre todo en gatos jovencitos. Por eso hay que estar muy atentos con pruebas de laboratorio para los jovencitos, los que recién entran a casa. no En perros ya un poquito grandes, pues las insuficiencias renales, como en el caso de los humanos también, también es, se dan Es común. Sí, es común. ¿Y
2: hacía algún caso que tú recuerdas que te haya impactado? que
3: Pues hace no mucho tuve un caso fue muy interesante porque hasta la fecha pues no, no sabemos cómo es que el paciente se pudo infectar. Él eh, solamente tenía diarreas, había estado así por meses, por meses con diarreas. Entonces, ya hasta que lo vieron completamente este, pues deshidratado, lo llevan al veterinario. Y el veterinario precisamente nos lo llevó para que tomáramos las muestras. El, este perrito iba en una condición corporal de uno de 5, ya estuporoso, no se podía eh, mover. Ya no respondía correctamente a los estímulos del medio. Y aparte iba súper hipotenso, hipotenso, deshidratado, y jamás pudimos encontrar una vía de acceso a alguna vena. Generalmente nosotros tomamos sangre de yugular, porque las radiales se les deja a los clínicos, si acaso tuvieran que canalizar en clínica.
2: Estamos hablando de las patas principalmente. ¿no?
3: Ajá, esas son las radiales, las de los bracitos. Entonces nosotros eh, tomamos del cuello, porque es un vaso grande la yugular y nos da sangre suficiente y rápido. Porque al perrito no le podemos decir, está tiquetecito aquí, ¿no? Pues no. Y este, entonces que ese perro estaba hipotenso y no pudimos hacer el muestreo. Pero al momento él se estresó de tal manera que defecó en la mesa. Entonces, pues fue lo único que pudimos obtener de él. Entonces llevamos esa muestra a hacer unas técnicas eh, coproparasitoscópicas. Y ahí encontramos un parásito que es súper raro. Eh, se llama, bueno, lo conocemos como tetrateridios de mesocestoides. Entonces, cuando lo vimos... Sí, sí, sí. Cuando lo vimos, pues todos sabíamos que era... Pero en México es algo que ha pasado como cinco veces, nada más. Así de rarísimo. Entonces, obviamente toca irte a la literatura, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Y toca hablarle al médico y al propietario a la vez, para que nos den más información. Resulta que este perrito era, eh, es un perro. Bueno, sí, ya era porque falleció ya estaba muy mal. este, Que lo habían traído de Estados Unidos entonces la teoría es que pudiera ya haber venido como infectado ajá, y llegó aquí son parásitos Perdón, eh, Ajá. ya llegó aquí y pues lo desarrolló cualquier periodo de estrés y pues se lo no, se lo no llevó completamente Sí. al tiempo también trabajamos con eh, los anatomopatólogos que también es parte fundamental del laboratorio y ellos eh, bueno, recomendamos hacer la necropsia para ver cómo estaban el resto de sus órganos el intestino estaba muy mal y era por el mismo parásito, ¿no? Pero esto, si el perro hubiera salido adelante, pues les deja problemas severos de intestino, porque allí se acaba prácticamente el intestino. No es la manera correcta de decirlo, pero, pero eso en pocas palabras
2: ¿no? eso es sí, lo que sucede.
3: Sí, se acaba. Son de los casos como más raros que hemos tenido y donde pues sí es gran número de personas los que necesitamos estar en contacto para llegar a un buen diagnóstico.
2: Que ahí también tocas algo complicado, ¿no? La, la, la prevención o, o el cuidado, la seguridad en, en estos ambientes. Sí. Que imagino que es lo mismo que en la química este, humana, ¿no?
3: Sí, sí, es muy similar. Este, Si se hubiera tenido idea que este paciente venía con ese parásito, yo creo que ni siquiera entra al, al país, ¿no? Y ni siquiera lo dejan traer, esta, porque lo trajo una gran empresa que trae parros de allá para venderlos en México yo creo que no se hubiera arriesgado
2: ese es otro tema de los que hemos platicado pero,
5: pero mira claro. la importancia del caso Alfredo hubo hubo un médico que lo pudo haber diagnosticado se apoyó con el laboratorio ellos a su vez apoyan con otro este con un especialista que es este que, Elena, que hizo el estudio de la patrón. necropsia uh -huh. claro, para, o sea fue todo para después este, este último diagnóstico volverlo a regresar al clínico para que el clínico prevea unos posibles este contagios después, ¿no? Sí. O sea que es este caso, o sea, si bien dijiste que eran cinco en el país
3: Sí, hay muy pocos Ojalá
5: robots. no sea próximamente el sexto, ¿no? Porque claro. el trabajo que se hizo, pues pudo haber tenido el éxito de haberlo cortado ahí no claro. uh -huh. Y bueno, claro, este de tener cuidado con las importaciones, ¿no? Ahí en las aduanas y todos los papeles que sean correctos que,
2: que, que ese es otro tema interesante que me gustaría que tocáramos ahorita que regresemos Vamos a ir a una breve pausa, le estamos agradeciendo que se comuniquen con nosotros al 5536-8989, regresamos.
4: bueno eh, Paulina Pérez nos pregunta ¿cuáles son los datos que indican que mi perro goza de buena salud o qué datos indican que sufre una enfermedad crónica?
2: Estamos de vuelta con ustedes aquí en Confesiones y Confusiones, como siempre agradeciendo que estén con nosotros eh, vía el 5536-8989 de la tarde de hoy con el tema Otros Campos de la Medicina Veterinaria. Y ya por aquí José Luis Meléndez Toribio nos leyó alguna llamada. ¿Qué nos puede comentar eh, Esmeralda Karina Sánchez García?
3: Pues... Eh... Si sí son perros que eh, mantienen su actividad eh, física, que si sí salen a correr con el propietario, de la misma manera como lo han hecho antes, podemos suponer que es un perro sano, un perro que orina en la misma frecuencia, como lo venía haciendo. Perros que están, por ejemplo, si son cachorros, esperamos que los cachorros sean muy activos, ¿no? Entonces, si tenemos un cachorro que en vez de que sea muy activo, sea letarga, si es muy lento, eso ya es algo que nos dice, bueno, ya tienes que llevarlo al veterinario, ¿no? Hay que ver, aunque suena un poquito feito, pero hay que ver cómo está defecando. Muchas veces, ¿no? si ya vemos que es un poco pastosón, bueno, pues el veterinario nos va a ayudar. Entonces sí, de que, hay que levantas llevarlo.
2: la escrita de, sí, tu perro
3: de paso, en la calle, ¿no? <risa> de paso. Sí, eh, son muchos factores. El propietario es quien mejor conoce al paciente, entonces él tiene que estar muy al pendiente. Si sí, son perros juguetones eh, que siempre andan de arriba abajo y lo ha hecho por añísimos, pues está bien. No, no pasa nada. Pero en cuanto a las enfermedades crónicas, eso es muy importante. Porque hay veces que son insuficiencias renales y nos damos cuenta hasta que el riñón de plano ya no está funcionando bien. Pues ya no hay un paso para atrás para revertir lo que ya tiene. Es por esto que es muy importante, tanto como que los propietarios lo entiendan y muchos médicos ya lo hacen también, eh, llevar evaluaciones cada seis meses o cada año. Bien, mi paciente no está enfermo, pero quiero ver cómo está, cómo están funcionando sus órganos, los principales, por supuesto. Entonces hago un muestreo, como decía la doctora Inés hace un rato, hemograma, bioquímica completa y urianálisis. Son las tres cosas que nos van a ser de utilidad. ¿no? Eh, si todo eso está bien, pues no, no pasa nada. Al año o a los seis meses, le vuelvo a hacer otro. Y así, eh, si en uno de esos estudios... Puede ser que el riñón o el hígado me esté dando indicios de que va a empezar con algún problema, pues que mejor lo llevo al veterinario, él va a saber qué hacer, lo soluciona antes de que empeore.
2: Que hay okay, algo, algo importante que tú marcabas mucho al principio. Eh, tiene que ser a través de un veterinario porque él va a interpretar, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Eh, los patólogos clínicos aquí en México interpretamos los resultados, algo que no se hace en medicina humana. Pero esa interpretación está hecha para un veterinario, alguien que sabe cómo está funcionando el organismo y de quien la tarea es interpretárselo al propietario. ¿no? Sí,
2: no es como llevar un vehículo a que lo escaneen y, y la, le cambias lo que te diga el escáner. Sí, ya, ¿no? sí,
3: sí. Fíjate que he tenido casos de propietarios que marcan lo que llevan a sus pacientes al laboratorio y quiero que le hagas una bioquímica. Bueno, ¿y qué veterinario lo está viendo? No, no, pues yo, yo creo que está mal mi paciente. No, pues no funciona así. Porque yo le voy a decir que tiene un incremento en la LT, por así decirlo, ¿no? Y al igual que muchos radioescuchas ahorita va a decir, ¿qué es eso? Lo mismo es para el propietario. O sea, él no lo, no, no lo sabe, no lo estudió, ¿no? Hay gente que sí le, eh, le encanta leer y adentrarse en las cosas de su paciente. Está bien, pero nadie mejor como el veterinario, pues, que le va a ayudar a como a entender mejor y a complementar, ¿no? Va a juntar muchísimas cosas que le está viendo con las pruebas de laboratorio y se lo va a explicar.
2: Ahora al revés en este sentido, ok, yo te voy a ver porque me preocupa la salud de mi mascota y tú me dices, bueno, no, mejor vaya con un veterinario. ¿Tú podrías recomendar, por ejemplo, en ese sentido? O sea, yo tengo la duda de a qué veterinario puedo acudir.
3: Eh, sí, generalmente nosotros los mandamos con instituciones. Eh, por ejemplo, la universidad tiene su hospital en la Facultad de Veterinaria o bien el Hospital de la Ciudad de México, como mencionaban hace rato, es un hospital que se maneja a bajos costos. Entonces, pero bueno, la desventaja son como las ubicaciones y lo que a final de cuentas pueda pagar el propietario, ¿no? Porque mucha gente luego es, se escucha feo, pero piensa que el veterinario es beneficencia, pues. ¿No? Y ¿sabes que Yo quiero salvar al perro, ayúdame. No, pues si lo quieres salvar tú, pues págame, de esto vivo yo. Claro. Entonces, perdóname, pero pues tienes que pagar,
2: ¿no? Sí, como que de favores no. no sí, no, todo veteranos. genera
3: costo, todo, todo.
2: En este sentido, y creo que es lo importante al final, ¿cómo hacer comprender a, a un dueño que esto no es un gasto? es Al final es una inversión y es una prevención a nivel familiar.
0: Pues
3: como lo dije en un principio, toca explicarle, no toca hacer labor. A nosotros los patólogos clínicos algunas veces, pero es como más pesadito para los clínicos, que es el contacto directo con el propietario, que pues, toca explicarle al, al propietario los pros y los contras, todos los beneficios que va a atraerle a él y a su mascota que hagan esta medicina preventiva. Sí es un gasto, pero a la larga puede ser un gasto mucho mayor si no se hace esto.
2: El seguimiento que se da, digo, no lo va a hacer el, el, el dueño, pero como para estar entre dos, este seguimiento que se da entre o comunicación entre el médico veterinario clínico y, y el patólogo u, u otras áreas, como para tener la confianza de, de que efectivamente una muestra va a ser protegida, va a ser entregada...
1: Pues ¿tú? bueno, yo creo que ahí es como la relación, ahora la otra relación de propietario y médico veterinario y como dice eh, Esme, que bueno, o sea la comunicación que al final se le, se le explique al propietario, eh, qué se le va a realizar, por qué se le va a realizar. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? O sea, se entregan los resultados, uno interpreta, ahí están sus resultados, donde usted, usted los pagó y si quiere hablar al laboratorio, pues tiene todo el derecho de hablar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí es como comunicación del clínico con el dueño y luego ya con los los médicos de del laboratorio. Y afortunadamente, pues ya cada vez acceden un poco más... Y, pues, como que uno va trabajando esa parte, ¿no?, de la importancia en la salud de la familia, porque todo el mundo le tiene miedo a rabia y es más común que les dé leptospira a los perros cuando salen a caminatas, que, a que les dé rabia, ¿no?, y así de, ¿y qué es leptospira?, así de... Entonces, bueno, es parte de nuestra labor de ir, pues, generando conciencias, tanto de las parasitosis que bien podemos tratar en otros temas, ¿no?, de levantar las heces porque prácticamente respiramos heces fecales. Entonces, pues ahí van uno que otro huevo de parásito que también afecta la salud, tanto de nuestras mascotas como la propia. Entonces, pues bueno, es parte de la labor de, que nos, nos corresponde. corresponde. Mm.
3: Nosotros como laboratorio también, obviamente para eh, cualquier resultado que sale, nosotros lo firmamos y lo firma un patólogo. No, eh, En el laboratorio pues, somos cuatro eh, patólogos clínicos veterinarios, entonces para que el propietario y el médico se sientan obviamente eh, tranquilos y correspondidos de que te pagué y no fueron tres pesos, entonces son hojas membretadas con dirección, nombre del teléfono y la firma del patólogo clínico veterinario. Puede ser un especialista, que es mi caso, o puede ser un maestro medicina veterinaria que es este como una maestría en patología clínica
2: veterinaria. Pues es importantísimo todo esto que estamos escuchando la, la tarde de hoy. Y como bien nos lo marca Esmeralda Karina Sánchez eh, García, es importante un diagnóstico cuando tenemos una enfermedad, ¿no? Pero, ¿tú qué tan frecuente recomiendan, decían, seis meses, un año... ¿Qué tan seguido hay que este, tener estos estudios con nuestros con nuestras
3: mascotas? Eh, para dar el tiempo, sí lo tendría que hacer, repito, el médico veterinario, el clínico, porque es el que sabe, por ejemplo, si es un perro que se lo llevan los propietarios a Cuernavaca, a Cuautla, a Veracruz y que está en constante movimiento, pues lo tienen que checar cada seis meses, ¿no? Cada seis meses porque la probabilidad de que agarre un bicho en esos lugares es mayor, ¿no?, estos son estados que nosotros los tenemos marcados así con rojo porque hay garrapatas. Entonces, es más probable que el paciente venga y tenga alguna enfermedad relacionada con algún piquete de garrapata. ¿no? Entonces, depende también el, como la actividad, la actividad del perro. ¿no? Si es un perrito que está en casa, no sale ni siquiera a pasear porque tiene jardín donde pueda eh, orinar y defecar, bueno, pues cada año podría ser sin problema. Entonces, depende del paciente y depende también un poco de las actividades del propietario.
2: Que Aquí, Juan, entregamos en, en esos temas que hemos tocado en otras ocasiones. Eh, ¿Hasta dónde debe haber esta comunicación, esta comunidad con, con tus mascotas y que no pasen a ser directamente...?
5: Pues sí, tema, tema muy difícil, este, hacia los propietarios, ¿no? Que hay quien les da de comer la <coughs> boca y besitos y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que cada quien en su costal, ¿no? O sea, yo como dueño responsable, pues tendré mi perro en la posición en la que la tiene que tener. Y si bien los animales, este son, es, los perros son, son animales de, de grupo, de jauría, van a ubicar al, al alfa, van a hacerle caso al alfa, que muchas veces el alfa no es el papá, a lo mejor es la mamá o a lo mejor uno de los hijos, ¿no? Entonces este, es sobre el que van a, a recibir este, malas órdenes o a, a quien le van a tener pues más respeto en el sentido de que el regaño viene de esta persona, ¿no? Y bueno, si seguimos este comportamiento en casa, pues el, el, la mascota va, va a alinearse. Pero si todo mundo es un desorden en casa, pues la mascota va a ser de las suyas, ¿no? El alfa sí, bueno. va a ser la mascota.
2: Al final es el que da las órdenes. Así es. Hay, hay, hay alrededor de, de, de todo esto que estamos platicando la tarde de hoy, algo que ha ido creciendo, digo, en, en, en las enfermedades humanas, pero también entre las mascotas el cáncer, que como, como bien lo dices, hay 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 situaciones que, que son difíciles de identificar hasta que ya es demasiado tarde.
3: sí el cáncer es un tema bastante extenso, ¿no? Es como decir planeta Tierra, así. Y bueno, y ahí que mm, he tenido casos donde me marcan, mi perrito tiene cáncer, quiero ver si hay una muestra, una prueba que tú me puedas hacer en sangre para determinar cáncer. Bueno, ¿cáncer de qué? ¿No? ¿En qué estás pensando? Hay una prueba para cada órgano. Entonces, dime, ¿cáncer en dónde? Para que claro. yo te pueda ayudar con una prueba. No es como en los humanos. Desafortunadamente, vamos un poquito más atrasados en medicina veterinaria. No es como en humanos que ahora existen marcadores y que te toman sangre y te diagnostican muchísimas cosas, ¿no? No es tan avanzado en, en medicina veterinaria. Entonces, eh, te deben de llevar como alguna exploración física, un examen físico para decir, bueno... Creo que puede tener algún problema, alguna neoplasia en piel o en vaso, no sé, algún órgano interno y en base a eso elegimos las pruebas diagnósticas. No es así de...
2: Pero tam, digo, así. dices, van un poco atrás, pero es un hecho que tampoco ya no se mueren tan fácil
3: uh -huh.
2: los pacientes de cáncer, ¿no? Las, las sí, mascotas, ya hay ¿sí?
3: más cosas, ya hay más terapias ahora. Ya hay muchísimas más cosas. Para diagnóstico, en veterinaria también manejamos algunos marcadores. Sin embargo, no son tan extensos, ¿no? La gama no es tan extensa como en medicina humana.
2: Pues ahí está. Y vamos a ir a una breve pausa. de Revoljamos con ustedes para las conclusiones de la tarde del de, día de hoy aquí en Confesiones y Confusiones con el tema Otros Campos de la Medicina Veterinaria. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536-8989.
0: We both know you need them You're stuck in the middle Of all irrelevance And your heart is a beating Cause you know that you gotta Get out of the
2: middle And master the top When you've made it Won't you tell me what to do Cause I'm played it
4: Estamos
2: aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones eh, ya prácticamente en el cierre del tema del día de hoy, otros campos de la medicina veterinaria y bueno, nos está acompañando aparte de todo este equipo de salud ambiental, en particular la tarde de hoy, Esmeralda karina Sánchez García quien es patóloga clínica veterinaria y gracias a su asistencia pues hemos ido develando un poco todos estos eh, escondrijos que, que encierra la, la patología ¿no? y la importancia para, para poder obtener un diagnóstico eh, claro y sobre todo que nos ayude para salvar a la mascota o, en, o como bien lo marcabas hace rato, para dar un seguimiento a posibles brotes de, de, de enfermedades Sí ¿Pero sí. qué sucede con la persona? Digo, así como tú los tratas también te expones ¿no? o, o por llamarlo de alguna manera.
3: Sí, por supuesto eh, tanto los médicos en sí. sus veterinarias o en lo que hacen al trabajo con cualquier animal, como la gente que estamos en el laboratorio nos exponemos principalmente a la zoonosis No, es común que el médico se le haya chispado por ahí y no tapó correctamente la aguja y la jeringa y entonces te manda una orina y cuando estás sacando sus muestras, te pinchas el dedo, ¿no? Las zonas
2: son enfermedades.
3: Que las podemos transmitir, al, los animales no las transmiten, ¿no? Entonces, eh, te pinchas y al ratito te enteras que ese paciente era positivo a leptospida. Pues es muy probable que tú también puedas desarrollar esa patología. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en el laboratorio... Eh, llevar buenas prácticas eh, dentro del laboratorio como es utilizar bata siempre guantes eh, si se puede cubrebocas también y eh, también es importante pues que los médicos que nos estén escuchando pues nos manden sus muestras de la mejor manera ¿no? para evitar este tipo de accidentes tanto en clínica como dentro del laboratorio ya
1: okay. ¿y cuáles son eh, pues ahora sí ¿cómo nos recomendarías a nosotros como médicos? de pie, sí. invierte las sí. muestras de la mejor manera posible. De la mejor <risa> okay.
3: manera. Informamos, para su proceso, por favor. Perfecto,
1: sin
3: pues cinco bueno. <risa> sí, Eso depende de, eh, de la especie que están muestreando, el tipo de prueba que nos van a pedir y bueno, también el tipo de recolección que vamos a hacer, ¿no? Es decir, no me van a mandar un tubo de 7 mililitros con EDTA, que es un anticoagulante. Y con medio mililitro de sangre porque entonces yo voy a encontrar alteraciones en, les, en los eritrocitos y esas alteraciones no están en el paciente sino es por el manejo que se le dio a la muestra entonces
2: adelante adelante ¿En? lo que pasa es que tenemos una llamada telefónica y no nos gustaría que se quedara fuera de si
3: quiere la atendemos
2: Paulina Pérez Castañeda pregunta ¿Cómo ponerle límites a tu mascota? ¿Cómo ser el alfa para tu perro?
4: Uy, es, sí, es que es difícil ese tema, ¿no? Bueno, el ser el alfa tiene que ser una persona que tenga, en la casa es el que manda. Siempre hay una persona que domina en la casa, la mayoría es la madre. Entonces los perros que se mueven en jaurías van a buscar a ella como líder. Si ella empieza a bajar el su temperamento, a consentir al perro, el, el perro puede llegar a subirse a su posición, puede superarla y puede ella tener como que el, denominarse como alfa, como la protectora de la manada, empezar a dominar la casa, empezar a dominar los paseos, que se jalonen y todo, entonces para esto es mejor ser firmes, pero no tan fuerte con él, o sea, que vean quién es el que manda, ¿no? Sin llegar tanto a la agresión o a lastimarlo quizás. Al lastimarlo para poder un poco ver y la presencia de quién es el. Acto.
0: Y también recordar, ¿no? Que como dice el, el doctor Guillermo, pues es difícil. Entonces, también hay otra área de, de la medicina llamada los etólogos veterinarios que nos pueden apoyar con este tipo de, de, de problemas, ¿no? Que mi perrito no se hace donde debe de hacer, que mi perrito muerde a los extraños, mi perrito no acepta esto, no acepta el otro. Bueno, pues pueden acercarse con nuestros etólogos, que ellos son bastante buenos en esta área y pueden asesorarlos de la mejor manera.
2: Pues es que yo hablo todas las noches con mi perrito. No me hace caso. Sí. Ha, sido, ha sido un placer realmente estar con, con ustedes esta tarde, es, eh, con este tema, otros campos de la medicina veterinaria y aprovechando, pues ya sabemos que estamos un poco fuera de tiempo, pero felicidades a todos los médicos veterinarios o tecnistas. Le estamos agradeciendo que nos haya acompañado, eh, todos son médicos veterinarios o tecnistas, eh, la patóloga clínica veterinaria Esmeralda Karina Sánchez García, muchísimas gracias algún mensaje que nos quiera dejar a nuestros radioescuchas
3: bueno gracias a todos por la información y para los radio yo me gustaría que, que si sí les quedara ahí aunque sea como un poquito haciéndole ruido que deben de dar eh, seguimiento a sus mascotas con el veterinario no esperar hasta que estén enfermas tienen que dar este seguimiento para detectar enfermedades a tiempo no cuando, y no cuando ya sea muy tarde Y este seguimiento, hablo de perros, gatos, hurones, todos lo los animalitos que tengamos en casa deben de tener su médico veterinario y los debemos de llevar constantemente.
2: Pero como bien le dices, este seguimiento empieza por el dueño, ¿no? Por conocer sí. a su mascota un poco más.
3: Sí, por supuesto.
2: No nada más darle de comer y ver que No, no el, el, el ser
3: propietario implica muchísimas más cosas.
2: Y como bien lo marca, puede uno irse acercando a otras este, especialidades de la veterinaria para ir entendiendo más a sus mascotas.
3: Sí, por supuesto. La medicina veterinaria tiene muchísimas áreas. Eh, eh, al momento hay muchas especialidades y muchas caen como en las especies que, que tratamos comúnmente en casa, ¿no? Entonces sí nos podemos apoyar de, de esos especialistas
2: también. O pues que aprovechar que ellos sí saben. Eh, Farud, Inés, hablando pinto. Pues. Ha sido un
1: igualmente, Alfredo. Ya muchas gracias por la por la bueno, por, por haber aceptado la invitación la, la doctora Esmeralda y por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a usted. Este, siempre tan elocuente, Inés. <risa> ha sido un placer. <risa> también le estamos agradeciendo que haya
4: estado con nosotros la tarde de hoy a este Guillermo Rodrigo Maya Santana. Sí, muchas gracias. Igual, como decía, solamente es hablar claro, ¿no? Esa relación que tenemos nosotros con los patólogos también se debe de hacer con el mismo cliente o con el dueño de, de los animalitos, eh, para que estos trabajemos en conjunto. Creo que es un trabajo en conjunto para mantener y, y prevenir y tener eso, bueno, llegar a la salud de los animales en el caso de la enfermedad. Que también ahí yo les recomendaría, y es muy común que, este, bueno, entre
2: patólogos y veterinarios, clínicos, etcétera, pues tienen su vocabulario y se entienden perfectamente. Sí. ¿no? Pero luego el dueño pues no entiende de lo que le están hablando, ¿no? Y terminan asustándolo más que sí. tranquilizarlo. Te, te agradecemos, Karen Alamo Hernández, que ha estado nuevamente aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Y pues nada más recordarles que pues no somos sus enemigos, somos sus amigos. Tratamos de, de ayudar a su mascota. Entonces lo mejor es decirnos todo lo que sepan. Nada está de más.
2: Perdonarán la palabra, pero en pocas palabras no son chupasangres, no, 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 no es la idea,
1: sí, esto es, es, es una gran
2: labor y una gran profesión que hay que reconocerlo y pues uno necesita vivir de algo ¿no? en este sentido. Claro. José Juan Mancilla Castillo, tu, tu equipo de salud ambiental.
5: Pues muchas gracias Alfredo y compañeros, pues gracias, yo no sería nada si no fuera por ellos, o sea, yo soy quien da los lineamientos y ellos son los que hacen, ejecutan todas las labores allá en el unánime todos compañeros a los que están y a los que no están pues muchas gracias,
2: muchas gracias. una labor importante gracias. la que realiza el departamento de salud ambiental hacia el interior de, de la universidad pero también hacia afuera gracias a todo lo que las actividades que sí somos pocos
5: y hacemos un poquito más
2: es importante saber todo esto sobre el departamento ya que pues para los que anden por ahí por CBU es Exacto. en beneficio de todos ellos. Exacto. Por su salud. Le mandamos un saludo a todo el equipo de confesiones y confusiones, licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Javier Estrafón Salazar, al licenciado, a la licenciada Gisela Isela Hernández Fernández, a Guillermo Carballido Cruz, doctor, un saludo, un abrazo. Fernanda Martínez, nos despedimos de ustedes, le agradecemos a Miguel Ángel. Méndez en los controles, se despide ustedes, Alfredo Pineda, hasta la próxima de Confesiones y Confusiones